1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Esto se llama Tres y Fuera NFL. Estamos en el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara, grabando como todos los martes a las 8 de la noche. Señal que ustedes pueden escuchar a través de Sinapsis Radio de Tres y Fuera en Facebook. Y por supuesto, todos los Facebook Lives que hacemos de martes 8 a 9 de la noche, que posteriormente se suben a nuestro formato Podcast, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja nfl 3 y fuera.com y claro, suscríbanse al podcast, presúmanos, compártanos con todas sus amistades, tres y fuera NFL, nos encuentran en iTunes, en Stitcher, en eBooks, en Spotify, en donde ustedes quieran ahí. ...seguramente no se encuentran. Muchísimas gracias a Marius Kang en los controles operativos, a toda la gente que está eh, detrás de cabina visitándonos el día de hoy... ...y por supuesto un agradecimiento a Oscar Huerta Peralta que hoy nuevamente nos acompaña para hablar sobre todas las novedades de la NFL. Oscar, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, un gusto regresar. Este, una disculpa por no estar la semana pasada, pero te, aquí estamos.
1: Te disculpamos, no te preocupes. Eh, ¿Viste algo de la
0: Liga AAF? Eh, vi ahí unos videos que anduvieron flotando, unos golpes bastante brutales, me gustó, así que Está ruda es, es un poco parecido al colegial, pero más, más experimentado, me gusta, se ve divertido.
1: Sí, a, a mí me gusta bastante que hay pues, ex directivos y, y excoaches de la NFL, creo que eso le da más credibilidad a, a esta liga, que bueno, de, de alguna manera viene a ser una de muchas que han intentado pacar un poquito a la NFL o tratar de ocupar un, un espacio en el... En el el pensamiento colectivo de los Estados Unidos y no muchas, casi ninguna de hecho ha, ha triunfado, pero bueno, eso lo comentaremos un poquito de más adelante. Lo que hoy nos compete, Oscar, pues hablar sobre muchas eh, noticias que han estado trascendiendo con respecto a jugadores importantes, pero creo que ninguna de ellas más importante que lo que trasciende de los Pittsburgh Steelers. Nos enteramos vía Twitter que Antonio Brown ha solicitado oficialmente un cambio de equipo a su equipo, a los Steelers, a su todavía Equipo, se ha hablado de los Jets de Nueva York Se ha hablado de los San Francisco 49ers Pero eh, lo que tuiteó Antonio Brown El día de hoy, como a eso, las 2, 3 de la tarde Fue, muchas gracias Steelers Nation Por unos grandes 9 años y esto pues incluye un video con muchos highlights o, o, o jugadas importantes que había tenido con el equipo ya se había reportado en enero que eh, había solicitado un trade pero es la primera vez que lo hace eh, de conocimiento público y esto pues ya obviamente marca un distanciamiento eh, más que oficial entre jugador superestrella y el equipo eh, la condición aquí, o lo tramposo, es que si lo cortan, hay situaciones eh, complicadas en cuanto a la, a la materia financiera. Por ejemplo, eh, Antonio Brown tendría que cobrar un, un bonus, de, si está en el roster, de 2.5 millones de dólares el marzo 17. Entonces, si Antonio Brown está en los Steelers en el marzo 17, él cobra 2.5 millones y esos obviamente se contabilizan directo contra las cuentas eh, o el espacio salarial que tienen los Steelers. Si lo cambian antes de esa fecha, del 17 de marzo, los thrillers tendrían que absorber 21.2 millones de dólares de dinero muerto. Si lo hacen después de esa fecha, tienen que absorber 23.62 millones de dólares en dinero muerto. Ambas cifras son escandalosas, ambas cifras son lo que le estás pagando a un coreback estrella en la NFL. Ambas cifras para mí eran impensables, pero... Parece cada vez más posible este escenario. Y, eh, pues bueno, básicamente no hay forma en la que los Steelers se puedan zafar de esos 20 y tantos millones. Lo corten antes, lo corten después de esa fecha clave. Y Antonio Brown va a cumplir 31 años el 10 de julio. ¿Qué deben hacer los Steelers, Oscar, en este momento?
0: Mira, yo creo que eso que mencionaste del dinero es principalmente el motivo por lo cual no lo movieron desde antes. este Si es un, como dices, un dinero que se va a un coreback normalmente. Sobre todo que tú ves los próximos tres años que son de 12 millones 11 y otra vez 12 hasta el 2021. tiene tres años de contrato. ¿Qué deben de hacer? Pues lo que todos quieren que hagan. Que lo cambien a un equipo que sí lo quiere, porque ellos evidentemente ya no lo quieren. Y pues dejarlo seguir con su vida. Este, creo que como Juju ya ha mencionado, este, se ha vuelto un drama. Se ha vuelto, parece un show de Kardashians. Sí. Este, ya lo que quieren es terminar, finiquitar esa etapa de Antonio Brown. Fue un gran jugador. Y fueron unos nueve años, como vimos en los videos extraordinarios, pero creo que ya es tiempo de dejarlo ir, tanto por su deseo y como el del equipo.
1: Sí, y, y por la salud mental del vestidor, pero ¿cómo se ha ido envenenando esta historia? Y va engarzada con muchas otras polémicas que han sucedido en los vestidores. Han tenido tres años de pleito casado con el corredor de Don Bell, de que no le quieren ofrecer una extensión de contrato por un dinero digamos más que justo, y luego León Bell rechaza la etiqueta de jugador franquicia, eh, espera al equipo que en algún momento regrese el jugador a, a jugar en la temporada 2018, y por eso le dan esta renegociación de contrato adelantándole dinero a Antonio Brown, y esto de inmediatos ya es dinero que tú tienes que contabilizar o que te resta flexibilidad salarial a, a futuro, así es. El problema aquí es que al, al año de haberle ofrecido ese contrato ya lo vas a cortar, entonces todo lo que tu planeación financiera que es a lo largo de dos, tres o cuatro años eh, explota, ya no, no, te, te revienta por completo los libros eh, contables y no tuviste al corredor León Bell sí. y ya no vas a claro. tener Antonio Brown y Ben Roethlisberger va a cumplir los 37, 38 años y nadie a mí me va a decir que los Pittsburgh Steelers van a estar más fuertes en 2019 que en el 2018 y en el 2018 no les alcanzó para llegar a postemporada, Por más que fueran uno de los rostros más talentosos De la NFL eh, Criticable o no que le hayan ofrecido Esta extensión de contrato a Antonio Brown en su momento Yo creo que como aficionados externos eh, Nos pareció adecuado, lógico, sí. normal eh, Pero si sí habían Señales de peligro y yo creo que Pecaron de inocentes los directivos O los, o los managers de los Pittsburgh Steelers Ofreciéndole este dinero eh, Con
0: tanto dinero garantizado de, de Anticipado Sí, sobre todo que su contrato llega hasta sus 33 años, que para un receptor esa edad ya es. ya empiezas a bajar la velocidad, ya no empiezas a depender de tus habilidades físicas. Sí, es un declive definitivamente eh, hay jugadores que
1: lo pueden eh, solucionar o solventar mejor eh, lo hemos visto Larry Fitzgerald sigue jugando a un altísimo nivel eh, creo que AJ Green conforme avanza en la treintena va a seguir siendo importante igual con un Julio Jones lo, pero por ejemplo un, un Roddy White o un Martin sí. Harrison o no, iban, iban desapareciendo con el paso sí, la, los, los
0: receptores que dependen de la velocidad a fin de cuentas terminan desapareciendo en cuanto cumplen 30 o quizá uno o dos años más. Sí, un Jordi Nelson creo que está en, esas, en estos
1: eh, momentos. Michael Crafty de, de los Raiders de, y después de los eh, Ravens también se veía como perdía fuelle. Pues bueno, oficialmente Antonio Brown le pide el divorcio a los Pittsburgh Steelers. Yo vi opiniones muy divididas entre los aficionados de Steelers en nuestras redes sociales y en varios grupos de acereros. Ya la ma mayoría ya se hizo la idea de que Antonio Brown no va a estar en el equipo. Yo lo veo en los San Francisco 49ers. No creo que los Steelers vayan a conseguir más de una segunda ronda eh, por el jugador porque es un un contrato muy oneroso y porque ya está tan público el asunto, el problema, que eh, los Steelers no están en una posición negociadora eh, muy fuerte. A la par de esto, bueno, destacar que TMC Sports reportó que Anthony Brown estuvo involucrado en una disputa doméstica en este enero, no fue arrestado por ello, pero eh, pues ahora sí que se suma toda esta serie de problemas que ha tenido Anthony Brown en, en épocas recientes. El abogado de Anthony Brown salió a decir que el reporte era completamente falso, etcétera y lo cual me parece una declaración ridícula porque un reporte policíaco diciendo que el jugador claro. sí fue investigado y que no procedió ninguna clase de disciplina eh, legal. Veremos si la NFL se mete en este tema o no, pero eh, ciertamente no es la clase de escándalos en las que quieres ver involucrado a un jugador superestrella y, sobre todo, si está en medio de una eh, disputa salarial, contractual o incluso un, un divorcio ya casi consumado con los
0: Steelers. ¿Dónde jugará Antonio Brown en 2019? Eh, vamos viendo. Así que viendo aquí el tope salarial, quién se estaría dispuesto a absorber tanto el golpe por el trade, que eh, como dices tú, una segunda ronda, que los estiles van a buscar una alta, yo creo que top 10, top 15, y también es fijarnos quién puede pagarle los 12 y 11 millones que le tocan hasta sus 33 años. este Principalmente yo aquí veo a los Colts, tienen un tope salarial impresionante, ...tienen 107 millones... ...y considerando el equipo que ya tienen... ...me encantaría verlo ahí... ...Jets ha sonado al igual que con Levion Bell... ...este... ...y aquí hay otros que pueden sorprender... ...como Oakland, San Francisco... ...se ha hablado que hasta Jerry Rice está metiendo mano... ...y pues... ...hasta Dallas... ...Dallas podría ser dado lo que pasó con... ...con Alan Hearns, Des Bryant... ...no tienen ahorita... ...tienen a Mari Cooper pero... ...a mí sigue sin convencerme... ...ese como tú... ...tú solo, solo tienes un, un arma...
1: Sí, es, es le falta eh, versatilidad ofensiva. Exactamente. Es mucho dinero asignado. Los, los eh, vaqueros de Dallas van a tener pr próximamente que ofrecerle una extensión de contrato. Prescott ya el dueño dijo, le vamos a dar un dineral y es nuestro muchacho y no hay más. Entonces... 20, 25 millones sí. de dólares, no, no los veo con tanta flexibilidad. Creo que ese número puede bajar de forma muy acelerada a los Colts. No, Y también viene la renovación del corredor. Claro, los Colts me, me encantan como opción. Eh, San Francisco, el jugador, siempre ha mostrado un enamoramiento con, con esa franquicia, y un acercamiento muy profundo con Jerry Rice. Y lo de los Jets simplemente es porque tienen muchísimo dinero y la, y la necesidad muy, muy clara. está en Nueva York. Está en Nueva York. Entonces hagan sus momios, vayan apostando. Antonio Brown seguramente no será jugador de los Pittsburgh Steelers en el 2019, pero hasta el momento el equipo no ha hecho movimiento. Eh, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en Facebook Live. Diego Martínez dice saludos Rudy y Cruz También saludos Rudy. Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Dice Diego Martínez. Ojalá llegue a mis Niners. Una segunda ronda plus. <risa> más otro jugador. Lo ven posible. Sí, creo que ese sí, es el totalmente.
0: rango. Sobre todo que los 49ers tienen el pick 34 si no me equivoco. Es una primera ronda. Es, es, es prácticamente. Se lo dan casi casi te digo que parejo.
1: Sí, un, un, una segunda ronda alta y un pick condicional. O sea, si el jugador participa en más de 10, 12 partidos te pago eh, una cuarta ronda una tercera ronda futura. También creo que algo así sería la, la negociación, pero en serio no veo una primera ronda por Antonio Brown porque eh, no puede exigir mucho el equipo. O sea, es un jugador caro que está cumpliendo más de 30 años, que de, claramente eh, puede ser un problema de vestidor. Y, y les estás haciendo el favor de deshacerse de Antonio Brown. Digo, suena espantoso, pero es, es, así lo van a estar viendo y así lo van a vender otros equipos cuando lleguen a la mesa eh, negociadora. En fin, pasando a otros temas, eh, Kyler Murray, el jugador... De los Oakland Athletics de la MLB Anunció, y cito, que está firmemente y completamente comprometido En su vida y en su tiempo en convertirse en un coreback de la NFL Sigo citando, el fútbol siempre ha sido mi amor y pasión a lo largo de mi vida Fui criado para jugar como coreback Y le voy a dedicar al 100% para ser el mejor coreback posible Y ganar campeonatos de la NFL FL. Esto ante la noticia de que Kyler Murray sí se va a presentar en la NFL Combine, que es ahora sí que el evento con más de 300 jugadores en el que los mejores jugadores de la nación se presentan, hacen pruebas físicas y les hacen mediciones de todo tipo, eh, intelectuales, físicas, de drogas y demás. Y eh, pues bueno... Hoy, hoy por hoy hay un 95% de probabilidad de que Cali Morris se dedique a jugar en NFL, pero eh, surgen reportes de Ralph Baxiano de SNY eh, diciendo que los que Oklahoma no se ha rendido, bueno más bien que los Oakland, Oakland eh, eh, Athletics no se han rendido y que le van a tratar de ofrecer más dinero de lo que cualquier equipo le pueda ofrecer con ese primer contrato novato de la NFL. ¿Qué nos depara con Kyler Murray? Yo no lo he estudiado todavía como prospecto Sé que es un Heisman, sé que viene de Oklahoma Sé que soltó balonazos para todos lados y, y completaba muy buenos pases Sé que es bajito, sé que él tiene 25 libras Menos que, que Baker Mayfield Y ya se decía que Baker Mayfield era, era liviano
0: eh, ¿Le ves futuro? ¿Crees que pueda eh, encajar en la NFL? Eh, encajar sí, perfectamente Porque la NFL está cambiando Este el, el coreback prototipo Ya se está convirtiendo más Russell Wilson Que, que Tom Brady o sea, ya no vemos los corebacks de 1.95, que, que pesan 100 kilos a lo mejor. Ya está cambiando eso, lo vemos en Russell Wilson, lo vemos en Baker Mayfield. Este Tiene futuro, sí, muchísimo, la verdad. Es, o sea, es bueno, este, es muy móvil. Okay. Este Corrió para mil un yardas en su última temporada, pero también lanzó para 54 touchdowns. Es un joven muy versátil es bueno, este y creo que muchos equipos, así que han dicho muchos, es mejor que ve, de 20 a 25 quarterbacks que están ahorita actualmente en la NFL.
1: Wow, Eso, esa, esa declaración no la había escuchado. Eh, ¿Es mejor o peor que Baker Mayfield, a tu parecer?
0: A mi parecer como novatos. Es difícil eh, son un poquito diferente me gusta más Baker Mayfield porque soy un poco más tradicional, pero yo ya he escuchado varios especialistas de colegial decir que es mejor. calvin Murray, quarterback número uno de este draft No. ¿No? ¿Te gustó no. más Haskins? A mí no, pero a los gigantes sí. Ok, interesante,
1: interesante. Sí, los gigantes han distinguido siempre por tomar ese corva grandote. Eh, no les ha ido muy bien. Sí, Yo, no. digo,
0: ganaron dos con Eli. Creo que entra en ese prototipo de corva grandote, pero... Sí, este es un poco más móvil, pero sí es lo que le llaman el pocket passer. ...no corre tanto y sabe tiene muy buena lectura. Así es. Pues bueno, ojo con él... ...Kyler Murray se declara para el NFL Combine... ...dice que su
1: futuro está en la NFL... ...pero la MLB no lo va a dejar ir... ...con tanta facilidad. Le queda cuerda... ...y le queda historia a esta eh, novela. Y entonces pasamos a una noticia polémica... ...controversial, de esas que, que incendian las redes sociales... ...y es que los Cleveland Browns firmaron al corredor... Kareem Hunt, ex jugador de los Kansas City Chiefs... ...a un contrato de un año. Eh, para mí era lógico que Kareem Hunt... ...iba a recibir otra oportunidad en la NFL es un gran talento y sabemos que cuando tienes talento se pueden disculpar muchas cosas en esta liga, pero eh, sorprende que los Cleveland Browns se dieran el clavado antes de que la NFL siquiera anunciara la suspensión del jugador sobre todo con los corredores que tienen eh, sí tienen jugadores fantásticos, para mí Nick Chubb es, fue el jugador revelación del año pasado porque no podemos hablar de Socon Barkley como revelación ya se sabía que él iba a ser especial mm -hmm. pero eh, entre Nick Chubb y luego tener a Duke Johnson que lo utilizaron muy poco pero es un jugador bastante completo de los de Miami Hurricanes si recuerdo bien eh, no, no había necesidad Simplemente están reforzando ese, ese backfield Con un talentazo a un contrato de un año A precio muy muy barato Un salario prácticamente mínimo Pero con toda la controversia que implica Contratar a un jugador que fue grabado Pateando a una mujer En cadena internacional revelada por TMC Sports Que está en la lista de comisionados de la NFL Y que, pues bueno El general manager que era de los Kansas City Chiefs en ese momento John Dorsey, ahora es general manager de los Cleveland Browns Y le da una segunda oportunidad. Primero, eh, mi pregunta creo que sería: ¿encaja Crime Hunt en este equipo? Y segundo, ¿valía la pena el. el ahora sí que el quemón público por
0: este jugador? Eh, encaja, creo que sí encaja, encaja casi en, en cualquier equipo de lo que hemos visto de Crime Hunt. Es un muy buen jugador, es muy rápido, es muy versátil, sabe atrapar el balón. este ¿Vale la pena? Sí y no. No porque ya tienes un corredor, como dijiste tu revelación, que seguramente va a ser el futuro de tu backfield. Este sí vale la pena porque es un gran jugador y creo que esto más que nada lo hace Dorsey por ayudar a un, un, un jugador que una vez él trajo a la liga para darle juego para que lo vean que todavía puede jugar y después busque otro contrato.
1: Sí, y, y tiene sentido. John Dorsey se ha distinguido a lo largo de su carrera como Manager en, en optar mucho por el talento, eh, descuidando, ignorando los posibles problemas personales, extracancha, etcétera, que pueda tener un jugador. Lo vimos con Terry Hill, que tuvo un escándalo, so, peleando con, con una mujer que creo que era su, su querida en aquel momento. No se grabó en video y sabemos que cuando hay video las cosas se vuelven aún más uh -huh. controversiales. Pero eh, tenía un incidente muy fuerte y eso lo hizo caer hasta una quinta ronda le funciona la apuesta a los Kansas City Chiefs eh, no sabíamos nada de este tipo de información sobre Kareem Hunt cuando se llega de, de colegial pero trasciendo esta información el equipo lo corta inmediato se pierde el resto de la campaña y Cleveland se anticipa al resto de los equipos diciendo Yo me voy a, trancar, a, a tragar este, este golpe mediático, me aguanto, lo quiero al jugador eh, No me importa lo que pueda pasar y eh, le vamos a dar esa oportunidad Lo que no me gustó tanto fue que le preguntaron a Dorsey, bueno, y ¿Dónde queda entonces la posición del equipo ante los problemas de violencia doméstica o de agresión hacia las mujeres? Y, y su respuesta se resumió a decir eh, Ya lo han comentado gente más arriba de mí No me voy a meter en, en, a comentar sobre eso Y mi, mi situación es solamente el, el talento en el campo Lo cual me pareció una respuesta tan Correcta con cobarde te soy te soy sincero pero, se,
0: se libró de toda sí. crítica
1: y se deslindó totalmente de cualquier sí, sí, comentario. pero pero es el máximo responsable de contratación de talento en el equipo entonces Creo que eres el máximo responsable. Digo, arriba de ti quizás esté el, el, dueño. el dueño. Básicamente le echó la bolita al dueño. Y, y párale de contar. Entonces, si tú no puedes hablar de esto, entonces ¿quién? No eh, no me gustó esa parte de la declaración. Creo que hubiera sido muy propio y correcto decir, eh, sabemos que cometió un error. Está grabado, está documentado, está en, en terapia de, de agresión y en terapia de, de consumo de alcohol. Nos gustan los avances que ha tenido y creemos que las personas merecen una segunda oportunidad. Este equipo se la va a dar. Me hubiera parecido fantástico que dijeran algo por el estilo, en vez de decir, no, yo, yo no sé, no, no me tapo los oídos, me tapo los ojos, no sé nada de nada, yo nada más lo contraté y ya me voy, ni, ni me preguntan del tema, eh, en fin. ¿Dónde deja esto entonces a Duke Johnson? Porque sale el general manager de los Browns a decir eh, que esto pues, todavía no convierte en, en descartable a Duke Johnson, y ese todavía me pareció... Pero, sí,
0: pero no se compromete a
1: darle un lugar en el equipo. Está envenenadísimo ese, ese todavía... Sí. el equipo viene de no usar bien a Duke Johnson la temporada pasada, para mí es uno de los mejores jugadores que tiene en la ofensiva, eh, no se sorprendan si por ahí pueda estar en, en, a, a la venta el problema es que eh, seguramente va a llegar una suspensión para Kareem Hunt y que eh, esto significa que va a estar fuera 8 semanas, 10 mínimo. semanas 12 semanas y que entonces no te puedes deshacer tan fácil de tu corredor eh, número 2 que en teoría sería número 3 cuando entre eh, Kareem Hunt vamos a nuestra primer pausa comercial y regresamos a tres y fuera Regresamos a 3 y fuera, donde el año final no termina y nosotros eh, tampoco. El público sigue participando, nos dice Diego Martínez, han analizado los mejores prospectos del Draft y de ser así, ¿cuáles son sus top 5? Eh, no, todavía no lo hemos hecho, pero no se preocupen, aquí los van a tener de forma exclusiva y nos vamos a ir posición por posición, empezando por el costado eh, ofensivo. Es un y buen año de alas cerradas, es un año fantástico de ¿eh? alas cerradas, buen año de receptores, de receptores. muy completos hay uno o dos quarterbacks que pueden interesar, creo que la camada viene débil en, en general, eh, van a quedar muy decepcionados con los corredores, hay jugadores de rol, pero eh, nada comparado a lo que hemos visto en otros años, entonces eso es más o menos lo que me han venido platicando de muy buen año de linieros defensivos eso también me, sí, lo, me también, lo contaron sí. tanto eh, presión por el centro de la línea defensiva como por las bandas, y en en fin, Pero ya tendremos oportunidad de platicar Para que te eh, tu mock así es nos, ronda. nos pregunta Bob Sanz, ¿se recupera Alex Smith Para el inicio de temporada? No, no. Eh, De hecho, asuman que Alex Smith No va a jugar en el 2019, creo que los Redskins Tienen que tomar un coreback en, en, en draft y seguramente Tomará un coreback muy barato en agencia libre eh, Yo pensaría en un tipo Ryan Fitzpatrick, alguien que me cobre unos 4 o 5 millones y No me castigue demasiado el, el espacio salarial y que no me estorbe Tampoco en caso de que quiera desarrollar un prospecto más Menos experimentado y no que sé. te
0: puede ayudar, este o sea, si sí te puede ganar un partido. No ¿Sí? es un coreback que nomás lo metes por meter. De hecho, lo vimos con Tampa y es Si sí te puede dar todavía unos partidazos. Sí, lo, lo ha llegado a hacer eh, No creo que estén en ese nivel de los Joe flacos
1: y los Ryan Tannehill. Y, y quizás los Teddy Bridgewater. Porque pues ellos ya te van a estar cobrando 10 o más millones no, no, de dólares. Bueno, quién sabe. Yo creo que sí pues, va a haber un mercado por Tannehill. En general es un año débil para la agencia libre de corebacks. Y sí, le vamos a entrar de lleno a la agencia libre. Y nos vamos a ir posición por eh, posición. Eh, Oscar, trasciende hace eh, tres horas que Mark Davis, el dueño de los Oakland Raiders, podría estar interesado en volver a jugar en Oakland en el 2019, lo cual me parece una postura lógica. Se le cierran las puertas a los Raiders en San Francisco. No le interesa a los 49ers compartir ciudad, aunque sea por un solo año. No hay opción todavía irse a Las Vegas. No, no hay estadio que los pueda recibir. El que están construyendo no está listo. Eh, se hablaba de San Antonio, pero sería un, un volado. En realidad no sabemos cómo pueda reaccionar o, o responder la, la ciudad de tener a los Raiders un solo año, entonces para mí lo más lógico siempre fue que regresaran un año más a Oakland. ¿Tú crees que esto se termine confirmando? Sí, yo
0: creo que más que nada regresan porque no hay otra opción. Este, con la cola entre las patas. Exactamente. Este regresan con ojitos de, de quiero regresar y pues así que ya falta un año, falta sí, un año para poco. que termine el estadio de Las Vegas y pues es lo que en realidad Gruden creo que busca vea ese futuro.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, ojalá se reconcilien por lo menos un año más los Oakland Raiders, que pues dentro de poco ya no podremos llamarles los Oakland Raiders y, y, y qué fuerte, qué duro, Dios, si decirle, dejar de decirles St. Louis Rams ya era complicado, si dejar de decirles San Diego Chargers también tenía su carga, imagínense dejar de llamarlos los Oakland Raiders. Dios mío, que se levantara Snake de la tumba y viera, eh, sí. viera esto, el, o el padre. Padre Davis, pero bueno, eh, pasamos a noticias de los Carolina Panthers, donde eh, renovaron al safety Eric Reid, recordarán esta adquisición de mitad de temporada, eh, un contrato de tres años y hasta 22 millones eh, de dólares, a mí me queda claro que le estaban jugando sucio por este tema del himno nacional y de poner rodilla al suelo y de apoyar a Kaepernick y todo esto. Se atreven los, los Carolina Panthers a firmarlo y les responde bastante bien. Un jugador de apenas 27 años que golpea duro, que tiene versatilidad, que creo que encajó bien en esa eh, defensiva y que con este contrato será titular por varias eh, temporadas más. ¿Qué, ¿Qué impresión tienes a grandes rasgos de Eric?
0: Me gusta, sé que es un jugador muy versátil. Es, este, me recuerdo un poco a Earl Thomas. No tan bueno, evidentemente, pero creo que por fin se está bajando un poco todo el dilema que había alrededor de Kaepernick y todo después el comercial de Nike y eso ya por fin está asentándose, ya están empezando a ver jugadores como este, que la verdad sí vale la pena, o sea que no, no no tarda un equipo yo creo que empezar a preguntar por Kaepernick, también este, creo que me da gusto, la verdad, que ya estén dejando esto a un lado y por fin dejen jugar a uh, a la gente.
1: Así es, sí es, que debe ser lo que debe importar, digo, las opiniones
0: políticas son varias,
1: son variadas son respetables, nunca nos vamos a poner todos de acuerdo pero a mí sí me queda claro que les cambiaron el discurso, ellos estaban protestando violencia y terminó convirtiéndose en un tema antipatriótico eh, de forma muy muy tramposa, qué bueno que Eric Reid tenga oportunidad falta Kaepernick, no sé si lo veamos, mi apuesta es que no, pero Ojalá, a mí me encantaría verlo
0: A mí también me encantaría verlo, creo que lo poco que lo vimos Sí dio una pequeña prueba De lo que es capaz, no sé qué tan En forma esté, no sé qué tan, tan Actualizado esté en todo, pero Yo creo que más de uno sí iba a preguntar Sí, así es Entonces, Bob Sands, eh, Los Raiders, ahí está
1: disponible en San Diego Ahí está ¿eh? disponible en San Diego ¿eh? es cierto. Y no está nada lejos eh, Los San Diego Raiders no suena mal
0: Me gusta más Las Vegas
1: Las Vegas Raiders sí. No pues a mí me gusta más Oakland Raiders Pero a mí nadie me va a preguntar Exactamente eh, Nos dice Francisco Ledezma Jiménez Rudy, buen gesto de, Nue de Nueva Inglaterra De darle anillo a Josh Gordon no Saludos desde Chile Sí, digo el jugador jugó lo suficiente Hizo méritos cuando estuvo con el equipo Fue importante Y, y tiene tenía derecho a tener su, su anillo Los Patriotas se lo dan eh, Y más que eh,
0: merecido sí, 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 le dieron a Michael Floyd este que, por una tacleada contra por, Miami. Por una tacleada, creo que no hubo problema en darle una a Joshua Brown que sí tuvo sus partidos y tuvo buenas atrapadas. Qué gran historia de, de sufrir sí, con bien, los Mimmy Browns, bien.
1: problemas personales, tema de drogas. Con Arizona. Con eh, Floyd. No, no, bueno, yo, ah. yo hablaba de Ah, Josh.
0: bueno, fue lo mismo, pero sí.
1: Sí, bueno, la de Michael Floyd no fue tan gran historia, pero esa tacleada fue. ¡Wow! Pues, increíble, es más, la vamos a compartir en la página de tras y fuera para que se acuerden de qué tacleada estamos. Que vale un hablando. anillo. Es increíble la tacleada. O sea, y Julian Ullman se fue para Touchdown. Pasando temas de coaches, eh, ¿se acuerdan de Bob Sutton, el coordinador defensivo de los a Kansas apenas. City Chiefs, que lo des despidieron? Pues, bueno, ya fue contratado como asistente de los Atlanta Falcons. Fue despedido después de seis años en la defensiva de los Kansas City Chiefs. Se espera que trabaje con Dan Quinn como coordinador defensivo este año, que mande las jugadas, eh, más bien Dan Quinn va a ser el que va a estar mandando las jugadas defensivas, Bob Sutton va a ser más un asesor, no va a estar mandando jugadas, pero eh, vale la pena destacar que Bob Sutton a pesar de que no se adaptaba muy bien a los esquemas rivales o no parecía ajustar lo suficiente, lo vieron contra el juego en el juego de los Patriotas. Eh, sus defensivas siempre han sido muy oportunistas Son buenas para robar, provocar fumbles, Balones suertos, intercepciones, etcétera. Y eh, pues bueno, puede ser algo que suceda O se traduzca a los Atlanta Falcons Que estuvieron muy mermados en el costado defensivo Del
0: balón Sí, de hecho me acuerdo muy bien la época de el corner que ahora está en Rams, este Peters Fue un poco oportuno En esa época de Sutton Eran especialistas en, en Touchdowns defensivos, en fumbles, Como dices, así que en fantasy era era como un coreback. Así es. Eh, en noticias de
1: corebacks, de me interesa tu opinión sobre este tema, eh, Oscar, porque es un jugador polémico en cuanto a su producción en el campo. Eh, y sale Bruce Aarons, el nuevo head coach de los eh, Tampa Bay Buccaneers, diciendo que cree mucho. Eh, muchísimo que los problemas de James Winston tienen que ver, en, en cuanto a entregas de balón Tienen que ver con asuntos mecánicos Y esto es importante porque Mucho de lo que se le achaca a James Winston Es su toma de decisiones Aquí lo que Bruce Engers está tratando de decir es No, 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 está acomodando mal sus pies Y por eso salen mal los pases No es un problema de lectura y, y eso podría ser corregible O sea, no nos está hablando entonces de una mala toma de decisiones Sino de un asunto mecánico Un mal acomodo de pies una Soltando un poquito tarde los pases, etcétera eh, Dice eh, que vieron todas las jugadas de James Winston como profesional, desde el novato hasta la, la actualidad y que en verdad está convencido en que está tardando mucho en engañar a los safeties y que por eso se descuide, que acomoda mal los pies y cuando suelta entonces el gatillo le salen chuecos los eh, pases. Pero también dice, el equipo ha puesto en muy malas posiciones, son posiciones muy negativas a James Winston. Cualquier jugador que esté abajo por 21 puntos te va a lanzar uno o dos intercepciones. Eh, y por supuesto que va a suceder es lo que nos dice eh, Bruce Aarons eh, creo que el mandato de Bruce Aarons va a quedar definido tal cual de, de si es capaz de reflotar la carrera de James Winston yo todavía creo en él como talento todavía me gustan sus cierres de campaña creo que cerró bien el año me da gusto que el equipo le diera una oportunidad más eh, ¿qué impresión tienes tú de, del jugador y de sus posibilidades?
0: Mira, yo creo que lo dice la persona que más sabe de corebacks ahorita alguien que trabaja con Peyton Manning, con Roethlisberger. Este, esta es la persona que logró voltear la carrera de Carson Palmer entonces sí creo, sí le creo, sí creo que son este, mecánicas y no tanto falta de inteligencia para el juego. Creo también lo que dice que lo pusieron en unas situaciones muy incómodas que muchas veces hasta Fitzpatrick tuvo que entrar. Este, y, pero también creo que tiene armas, sí tiene jugadores, tiene unos receptores impresionantes. Entonces me gusta, me gusta la combinación. Arians no lo he visto con un crowback un poco móvil. Generalmente sus corebacks son de, de quedarse en el bolsillo y lanzar profundo la mayoría de las veces. Entonces, va a estar interesante. Sí me gusta la combinación y creo que sí puede arreglar, si es que le falta arreglar, este, a James Winston. Sí, y, y qué temporadas tan fantásticas
1: le sacó a, a Carson Palmer, en verdad. Eh, pues era un descarte de Raiders y de Cincinnati, sí. iba rebotando por sí. todos lados... Y, y, y finalmente, bueno, llega a, a poner a los Cardinals en la final de conferencia de la NFC, entonces, eh, tiene experiencia Bruce Aarons, tiene un sistema vertical muy ofensivo, tiene excelentes receptores excelentes alas cerradas, falta reforzar esa ese juego terrestre, creo que es la, la asignatura pendiente en el costado ofensivo pero eh, tiene todo servido James Winston para mejorar, creo que eh, la llegada de Bruce Aaron no va a ser más que ayudarle y para mí es un slipper en fantasy football, vayanlo anotando por ahí, lo van a poder conseguir en rondas de doble dígito, estoy seguro que lo va a tener muchísimas de mis... Eh, ligas. Eh, pasando a temas de corredores, pues eh, no va a requerir cirugía Todd Gurley, nos dice Sean McVeigh, el head coach de los Oakland, eh, de los Oakland Raiders de los, de los Ángeles Rams y sigue el misterio, ¿por qué
0: no usaron dije, a Gurley? Porque no está lesionado porque se hizo chiquito con todo el público ¿Tú crees? Pues aquí está la respuesta si, si no se va a operar es porque en realidad no es grave. ¿No puede ser falta de condición? ¿Después de toda la temporada? Pues estuvo lastimado en la semana 17. Pero hasta la 17 Está, Puede es, ser, está, está Puede sospechoso. Ser. Puede yo... ser, pero tuvieron bye, tuvo tiempo de descansar, no sé, no me convence la lesión. Creo que le, la, le afectó el, el ruido, la, la mente, la presión, todo.
1: Bueno, está, está, está dura la acusación, pero a estas alturas su teoría está buena como la mía. Yo, yo no sé qué empezar con este tema de Todd. Hey, girly. Pasando a temas, entonces, de los Pittsburgh Steelers. o Bueno, medio de los Pittsburgh Steelers. Ese, <risa> hablan, hablan los Steelers de que podrían utilizar la etiqueta de transición en Leveon Bell con la finalidad de cambiarlo a otro equipo. Sinceramente, esto no tiene mucho sentido. Bell tendría que firmar esta etiqueta de transición antes de que el equipo pudiera ejecutar cualquier clase de intercambio, lo cual pues, le deja mucho dinero fijo a un solo año, por menos dinero de lo que hubiera recibido el año pasado. Entonces, no, no no va a firmar nada, no tiene por qué confiar Leveon Bell en los Steelers, ni los Steelers por qué confiar en Leveon Bell, creo que lo más sano sería dejarlo llegar a agencia libre, que firme por mucho dinero con otro equipo, y entonces ya recibes este pico compensatorio de tercera ronda en el 2020, pero si le aplican una etiqueta más sí. a Leveon Bell Dios mío, suena eh, patadas ya No, y sería tan disfuncional de esta directiva que han hecho muchas, pero eh, no, o sea, sería un error sobre otro error, sobre otro error, sobre otro error. Yo, yo en verdad eh, deseo por el bien de todos que esto sí. no suceda. En cuanto a los Jets de Nueva York, reporta Manish en meta del New York Daily News que los Jets no pretenden romper el cochinito por Leveon Bell. Tienen el dinero y el espacio salarial, pero eh, que no quieren darle ese contrato multianual por mucho dinero. Estamos hablando de 14, 15 millones eh, anuales, quizás con algunos incentivos por ahí, eh, está en duda si esta apuesta tan peligrosa que hizo Levin Bell con su carrera le sale fructífera entiendo que había un tema ahí también de dignidad diciendo los Steelers no me están pagando lo que merezco entonces pase lo que pase yo no vuelvo a jugar con este equipo y si ese es el tema se lo respeto y, 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 está, y es válido pero financieramente creo que va a haber una consecuencia. y Yo sí tengo dudas de si Leveon Bell va a encontrar esos 14.5 anuales que quiere
0: del mercado. Yo creo que sí los encuentra. Siempre para un rota escocido y siempre hay alguien que está dispuesto a pagar más de lo que vale. El... No digo que no lo valga, pero creo que sí va a haber quien se los ofrezca. Y sinceramente creo que es bluff de los Jets. Los Jets han sido conocidos por hacer un poquito de movimientos desesperados. Y pues así que es darle otra cara a la ofensiva. Darle una nueva arma a tu coreback joven y yo no tendré problema en desembolsar lo que podría lo que podría pedir este jugador porque sí es un muy buen jugador y creo que le cambiaría el rumbo al equipo. Si acepto a
1: firmar por un poco menos de dinero Mándenlo a los Baltimore Ravens. Imagínense que se enfrentara dos veces por temporada contra el odiado, con él y contra el sí. odiado rival. Eh, sería la historia del 2019 y con Lamar Jackson. Y con Lamar Jackson. Sí, un ya, juego terrestre eh, impresionante. Ya vieron cómo le gusta correr a los Baltimore Ravens con esta nueva ofensiva del coreback Lamar Jackson. Eh, ojo, ahí, a mí me encantaría ver eso, es un sueño guajiro, no digo que sea probable, pero no descarten que si el jugador quiere venganza, llegue a ese equipo que tiene la necesidad muy, muy clara. Y bueno, hablando de Melvin Gordon, el corredor de los Ángeles Chargers, dice que pues, él se va a esperar a que le vean ver firme con alguien antes de firmar su extensión
0: de contrato, y me parece que es una decisión muy inteligente. Sí, claro, lo, o sea, lo vimos el año pasado con los corebacks, que creo que el primero fue Cousins en firmar, luego Rodgers, y así fue un efecto dominó que creo que lo vamos a ver con corredores este año. Este no creo que Melvin Gordon es mejor que Levin Bell. No, pero Sí tiene un poco de razón esperar para ver más o menos cómo andan los rangos nuevos de los corredores. Sobre todo estos corredores top, que son como 5 o 6, que sí te cambian un juego. Sí, y que, que obviamente está buscando
1: que redefinan el mercado financiero para corredores, para que entonces suba el tabulador, digamos, general de la NFL y puedas cobrar un poco más. Eh, Melvin Gordon tiene 25 años, tiene talento, ha estado mejorando sobre todo como receptor, receptor desde el backfield. Va a estar cobrando 5.6 millones en su último año de eh, contrato. Las lesiones nada más. Creo que es lo único, el único pero que le pondría. Pero me encanta su manera de correr. Sí, eh, yo le tenía mucha desconfianza. Creo que ha ido mejorando. Ya me parece bastante mejor jugador que cuando llegó. Incluso en esa segunda temporada que fue de revelación. Yo lo voy a chocar mucho contra la línea ofensiva, pero eh, creo que ha mejorado. Eh, su visión. Jameson Hensley de ESPN reporta que el agente libre, Mark Ingram de los Santos de New Orleans, podría ser un target para los Baltimore Ravens, manteniéndonos en esta idea de eh, que tienen una necesidad de corredores. Los Ravens fueron el segundo equipo con más yardas terrestres la temporada pasada, pero lo hicieron sin un corredor. Superestrella, un feature back, fue una, un comité. Habían muchos jugadores ahí que se repartían la chamba. Eh, y, y creo que sí está propicio el, el aren la arena del escenario para que llegue un corredor y se apodere y tenga uno de los mejores roles de fantasy fútbol en toda la
0: NFL de 2019. Me gusta pero o sea, me gusta que quieran un corredor, pero creo que Ingram no es la respuesta. Creo que el equipo va a ser de mucha velocidad. Ingram no es de, de velocidad como Hunt, como Hill. Como que Pero no creo que no encaja en el sistema Que van a querer implementar Sobre todo que, que o va a ser o corrida con el coreback O corrida con el corredor Pero tiene que ser rápido Entonces. Sí Sí, de, de acuerdo, de acuerdo. A mí
1: me gusta Ingram, es un jugador muy completo, te atrapa paz, hace buenos bloqueos, sabe correr entre los tacles, de repente se escapa por banda, pero eh, ciertamente pues, no es el, es el jovenazo que en algún sí, momento o sea, llegó Si a la lo NFL. contratan
0: así como esto, va a ser para bloquear para la mal Jackson.
1: Y va a ser por menos dinero a lo que firmaría Exactamente. un Exactamente. Eh, pasando a temas de los Washington Redskins, ¿se de Darius Guys? Este novato sensación que, que parecía que iba a brillar, se rompió el ligamento cruzado anterior, pues bueno, ya subió un video de él mismo corriendo en línea recta, él hace un miércoles el miércoles pasado, y es la primera actualización de su tema de salud que hemos tenido desde mediados de diciembre. Se tuvo que someter a tres cirugías adicionales por una ruptura del ligamento cruzado que sufrió en la pretemporada anterior. Obviamente, pues, si tienen que volver a operarte, te atrasa tu tiempo de recuperación, pero parece que este jugador de 21 años, muy, muy talentoso, va a poder regresar a plenitud con los Washington Redskins Adrian Peterson, el corredor que lo suplió, agente libre. Y creo que lo podrían renovar. Creo que tendría mucho sentido. Jugó bien, pero ese vacío me queda claro que va a ser de Darius Guys tarde o temprano si las lesiones lo respetan.
0: Sí, este Adrian Peterson dio una gran temporada. La verdad, renació. Me cayó la boca. Sí, la verdad, me, me sorprendió a mí. Darius Guys, una de las tantas catástrofes de los Redskins. Este, un gran jugador. Muchas veces muchas veces lo escuché que lo describieron como el 90% de Zacón Barkley. Oh. Lo cual... Es, lo tomo, es, 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 lo tomo mucho. la verdad, este en el draft lo mencionaron mucho porque, por qué Sacón se va en dos y por qué este se va a la segunda ronda, este hubo ahí, tuvo ahí creo que problemas, luego lesiones, rumores, ¿Fueron ¿rumores? ¿Fueron rumores fueron rumores más que nada. Este, pero si a mí me deja sacó al 90% sacó a Barkley en segunda ronda todos los días sí eh, para mí el, el ranking
1: era sacó Barkley y luego Nick Chubb y ya después tenía a Darius Guys eh, era, no era tan popular esa opinión pero creo que después de la temporada de, de sí. Nick Chubb ya muchos eh, me entendieron qué es lo que veía y lo que disfrutaba tanto de este eh, jugador de los DM Broncos pues eh, Nicky espero pronunciar esto bien, Javala, eh, está bien, es como hindú el nombre, de The Athletic, reporta que el corredor Philip Lenzi eh, pues está yéndose con el flujo de las cosas, eh, preparándose para llegar a los OTAs, o los entrenamientos de pretemporada del equipo, todavía tiene un, un margen de, de, de recuperación fuerte, por una cirugía de, de muñeca, que va a ser de 4 a 6 meses, todavía sigue con un yeso en la mano, no se sabe si va a poder practicar en el off-season, hasta que empieza el off-season, bueno, en, en mediados de mayo, y, eh,
0: ¿Tiene el equipo que considera otro corredor? ¿Tiene a Royce Freeman? ¿Te convence? Eh, nos esperamos a que regrese Lindsay. Yo me esperaría con Lindsay, la verdad, nunca he visto jugar a nadie con tanto corazón. Me encanta cómo corre, corre con, con enojo. Sí. Este, Freeman me gusta, pero creo que al contrario de Lindsay, juega como con mucha displicencia, no me encanta. Este Yo lo esperaría, sinceramente, obviamente si sí, contrato a alguien. A lo mejor hasta Adrian Peterson puede ser para cubrir o enseñar este, a estos jóvenes este Pero sí, yo creo que eh, a la larga va a ser Lindsay el corredor.
1: Sí, de debería de, de mantenerse, pero en las ligas de dinastía pues hay algo de riesgo con Lindsay porque sí. jugador no seleccionado en draft, aunque tuvo un gran año, por ahí Roy Freeman también no lo hizo nada mal el año pasado, simplemente Lindsay fue mejor y puede llegar a alguien en agencia libre o de forma barata en el draft. Nos pregunta Mac Calva Cariño ¿Quién ha contratado Titans? Eh, a nadie todavía, no, no ha iniciado la agencia libre ahorita, los, los únicos jugadores que pueden ser firmados son a tus propios jugadores que los renuevas o a descartes veteranos de otros equipos que se pueden adelantar Ese proceso de agencia libre Todavía estamos un mes, me parece, de, de agencia sí. libre no, no, Sí, después del combine Entonces, eh, primero agencia libre Después tenemos el draft eh, Y por último, los gigantes no van a ejercer Su opción de contrato sobre el corredor Jonathan Stewart en 2019 Lo cual pues, tiene mucho sentido sí, Les costaría no. casi 3 millones de dólares Tuvo apenas 6 acarreos, 17 yardas 2.83 yardas Ay, por acarreo y, y quién es el titular? No, no, pues claro, pero entonces que no salga el general manager Dave Kettleman a decirme el año pasado que Jonathan Stewart no había perdido casi nada y que por eso lo estaban firmando. Eh, esa, esa declaración me pareció ridícula en su momento, la critiqué y lo único que hizo en la temporada fue darme la razón. Eh, a mí es Jonathan Stewart es un jugador que me agrada, es, ha tenido una gran carrera, creo que no es salón de la fama obviamente, pero sí es Hall of Very Good, un jugador bastante, bastante <risa> bueno, es como un, un, uno o dos peldaños por debajo. Un jugador que te cumple y que un jugador que llegó con mucha promesa de colegial y que creo que sí. en líneas generales ha realizado ese, ese ese talento, pero me queda claro que después de 10 años no podemos esperar lo mismo de un corredor, es una posición de desgaste, los gigantes se engañaron ellos mismos y eh, entre lesiones y mal rendimiento, eh, nos queda claro que Jonathan Stewart ya va más de salir en la NFL, podría llegar por un contrato de veterano mínimo a algún otro equipo, pero yo creo que ya sus días están contados. Vamos a una segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera último bloque de 3 y fuera seguimos platicando sobre las noticias más relevantes en la NFL y el público pregunta a Diego Martínez ¿dónde creen que vaya a parar el safety Earl Thomas que ya se le acabó su contrato con los Seattle Seahawks y que acabó muy enojado con el equipo
0: este, yo grité Dallas ahorita Que me lo preguntaste en el corte comercial Él lo quiere, todos lo quieren, hasta yo lo quiero A lo mejor hasta tú lo quieres ya ahí Puede ser. este Pero también mencionaste San Francisco Me sería muy interesante que lo reunieran Con Richard Sherman este Me gustaría verlo sobre todo por el equipo que tiene San Francisco on hold Tiene a lo tiene a McKinnon Tiene un posible Antonio Brown este Me gustaría verlo por espectáculo con un gran equipo, pero él quiere Dallas. Yo, yo soy muy creyente del
1: factor venganza y creo que Harold despreció en muchos sentidos a Harold Thomas y se los mostró en el campo levantándole el dedo al head coach cuando se fracturó la pierna y no le dieron dinero garantizado antes de ese momento. Eh, no, no descarten por ahí que quieran... Eh, pues Encontrarse dos veces con el equipo de Cada sí, eh, temporada Pero vamos viendo, nos pregunta también Macalva Cariño, ¿en qué lugar pones a Titans Para la siguiente temporada? Eh, falta mucho Hay que ver bajas, hay que ver altas verdad Ver agencia libre, yo creo que los Titans Van a seguir peleando por un lugar de comodín eh, Y digo comodín porque está muy complicada la división Los Colts van en ascenso, los Texans ya vieron Que son muy competitivos, Jacksonville Jaguars con un buen quarterback, te pueden cambiar la cara En un Nick instante, Foles. Eh, Nick Foles Suena muy fuerte para el equipo, entonces Va a ser una de las divisiones más complicadas en toda la NFL eh, ahora sí que es, es de pronóstico reservado Pero en general yo tengo una buena expectativa de los Titans, creo que es un equipo bien administrado Solamente hay que ver si Marcos Mariota Puede dar el estirón y tratar de que esa ofensiva eh, Termine de carburar Nos pregunta también Brandon Flores Flores ¿Qué creen que pase con los receptores de Patriotas? Pues todos se van menos Julian Edelman se va, Como siempre Se va Chris Hogan Creo que estaba más fuera que dentro del equipo. Este año fue malísimo. Eh, Philip Dorset, también se le acaba el contrato. Creo que es prescindible en el equipo. Eh, Corduroy Patterson, que llegó de los Oakland Raiders. Quizás le ofrezcan algo de dinero por su rol en equipos especiales. Los Patriots suelen valorar eso, pero va a llegar a agencia libre y quizás se vuelva muy caro para el equipo. Eh, ¿Quién más hay por ahí? Creo que no, no hay más. Está, está no, Julian Allen como receptor número 4. Gronkowski está en riesgo de retiro. No sabemos si va a estar o no va a estar. Eh, no hay alas cerradas competentes. Roy Allen como bloqueador más que nada. Jake Paul Hollister, el ala cerrada número 3, pero eh, se, se la vive lesionado. Entonces, uh -huh. eh, agencia libre, a llenarse de receptores siempre, en eh. agencia libre o en, o en el draft, que también hay buenos, buenos jugadores de rol. Eh, eso Pero Julian Oldman es el garantizado, todos los demás eh, están en riesgo de no volver al equipo. AJ Green de los Cincinnati Bengals ya se quitó su bota médica hasta caminando después de una cirugía de dedo gordo, es un veterano de 30 años, van a cambiar de sistema ofensivo los Cincinnati Bengals con la llegada del head coach Zach Taylor, ex eh, coach de corebacks de Los Ángeles Rams, y el jugador dice que está emocionado, creo que debe de tener una gran campaña AJ Green me parece un súper talentazo, muy subestimado en la NFL por el tema de las lesiones y porque tiene a Andy Dalton de coreback, pero es de lo más completo que hay en la liga.
0: Este creo que eh, me ha, quiero ver primero que no se vaya porque equipo? del equipo he escuchado varios reportes que a lo mejor puede irse a un equipo que necesite un veterano es muy leal algo así. es muy leal sí este pero pues también el dinero y la victoria llama este me gustaría verlo la verdad me gustaría verlo con Zach Taylor este que cambie a un modo ofensivo estos Bengals que que dan un buen año, luego no, luego sí, luego no. Me gustaría ver qué hace Zach Taylor con Danny Dalton para poder hacerle llegar el balón a AJ Green. Ya se está haciendo viejo. Ya a lo mejor lo van a tener que buscar más por el centro del campo, no en esos balones profundos que generalmente siempre gana. Entonces va a estar interesante si sí, es que no se va.
1: De acuerdo. Eh, yo, yo creo que se queda, creo que va a renovar. Se me, me da el perfil de jugador que es leal a la franquicia de la ciudad y que estilo Larry ahí quiere quedarse pase lo que pase. John uh, Jackson, el receptor de los Tampa Bay Buccaneers, dijo que le gustaría jugar con los Ángeles Rams. Eh, ahora sí que este es un sueño guajiro del jugador, pero dice, me queda un año más en Tampa Bay, vamos viendo qué eh, sucede. Eh, tuvo de coordinador ofensivo a McVeigh del 2014 al 2016 en los Washington Redskins, tuvo por ahí un par de yardas, de mil yardas en unas cuantas temporadas, tres años eh, con, con este coach. Y, eh, pues bueno, tendría que bajarse mucho el sueldo si quiere llegar a Los Ángeles Rams y sobre todo ver si el, si está dispuesto Tampa Bay a soltar, lo que yo creo que no. Bruce Arians suele favorecer ese juego profundo y Sean Jackson es el jugador en profundidad por excelencia y por velocidad. Eh, y además hay buenos receptores en Los Ángeles Rams. Robert Woods, Brandon Cooks y Cooper Cup Incluso Josh Reynolds como receptor número 4 amenaza profunda. Eh, tendría que poner muchísimo
0: de su parte el jugador para que suceda y presionar mucho a los Tampa Bay Buccaneers. Yo sinceramente no lo veo. Sí, no, yo tampoco, la verdad, este, para empezar lo está reclutando Arians para que regrese porque le encanta el pase profundo y es una gran arma. Dos, no cabe, no cabe en los Rams, no van a quitar a Woods, no van a quitar a, a Cooks, ya dijeron que no lo van a soltar, que lo van a renovar, este, y pues no va a jugar, no va a quitarle lugar en slot a cop simplemente no es un jugador de slot, tiene el perfil en base al cuerpo, pero no lo veo en el slot, este, no creo que quepa. Creo que lo dijo aprovechándose de la relación que tiene con McVeigh para llegar a un equipo ganador. Este, Pero no, no lo veo.
1: Sí, yo yo tampoco, sinceramente. Eh, Juchus Schuster pues, había lastimado la rodilla, parece que ya se encuentra mucho, mucho mejor. Y eh, se lastimó por ahí la semana del Pro Bowl, ¿no? Tuvo sí, fue, fue, salió
0: en el segundo cuarto del, del Pro Bowl, si no me equivoco. Este, No fue nada grave. Creo que fue más argüende como le encanta. No, qué suerte. Porque... Pero pero qué suerte porque... Tyler Eifert. Dale... ¿Te acuerdas de Tyler Eifert a la cerrada y Cincinnati Bengals? Sí, y nunca regresó bien.
1: Juego de Pro Bowl, de superestrella, y lleva dos años que no se recupera. Y antes sí. de eso se había lastimado mucho. No,
0: y antes de eso era muy bueno.
1: es Bueno, todavía es. Sí, todavía es, todavía pero es. vamos viendo que si se puede recuperar. Eh, los Texans liberaron o cortaron al receptor de Mary Thomas, le tendrían que haber pagado 14 millones de dólares en 2019, esto nunca iba a suceder, se hubiera tenido que bajar muchísimo el sueldo, recuerden que los Texans cambiaron una cuarta ronda por él en octubre para suplir la baja de Will Fuller y acto seguido no jugó tan bien, apareció en algunas instancias de touchdown y se rompió el, el tendón. De Aquiles. Tiene 31 años, dice que no está pensando en el retiro. Ya lo veía a la baja desde antes de la lesión y eh, tenemos que ver cómo regresa porque te roba mucha explosividad esta lesión del tendón de Aquiles y a los 31 años la recuperación no está garantizada. Sí, es lo que
0: mencionábamos que en un receptor es una posición que la edad este, te va quitando, te va quitando y notoriamente. Entonces, aparte de eso, no jugando bien, un jugador que ya venía a la baja desde que se retiró Peyton Manning. Este, va a ser difícil que encuentre un equipo que le pague algo acercado a lo que iba a cobrar en 2019. Creo que todavía es buen elemento, es, así que tiene muchísima experiencia. Creo que sí va a haber equipos que lo quieran, pero no por ese precio. Sí, de acuerdo. Nos está preguntando Diego Martínez, ¿saben algunos cornerbacks disponibles en la agencia libre?
1: Sí, sí lo sé. Uno de ellos, y lo podamos mencionar en un programa futuro, pero Robert Alford, que fue cortado por los Atlanta Falcons, firmó por tres años y veintidós y medio millones de dólares. Un promedio de siete millones y medio con los Arizona Cardinals, un total de trece millones y medio de millones de dólares garantizados entonces él ya está descartado, lo tomaron de volada los Atlanta Cardinals y por fin parece que encuentran un cornerback número 2 para poner junto a Patrick eh, Peterson, está Karim Jackson de los Houston Texans, se va Brent Grimes, veteranazo de Tampa Bay se va Morris Claiborne de los New York Jets también se va Buster Grind de los New York Jets otro que se va, Roshan Melvin creo que con los Raiders estuvo muy deslucido venía de un buen año en el 2017 Disponible, E.J. Gaines con los Cleveland Browns, también agente libre. Jason McCurdy de los Patriotas de Nueva Inglaterra, creo que va a ser de los más cotizados, jugó muy bien. Eh, Tremaine Brock que jugó con los Denver Broncos, su suplente. Y ya de ahí encontramos nombres muy, muy secundarios. Quizás Jason Bear, talentoso con los Chargers, pero lleno, lleno de eh, lesiones. A grandes rasgos, esos son los nombres de interés. Bradley Roby, quizás, pero ya son eh, signos muy, muy profundos.
0: Eric Rowe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, a mí me gusta. Pero me, me llama más Gaines de los Browns, me gustó lo que vi. Sí. Este Grimes me gusta, me gustaba mucho, me encantaba ya está en muy Miami. Grande, 36 me, años. me encantaba en Miami, este, creo que tuvo una intercepción con una mano increíble. Ya está viejo para la posición, pero pues sí, el, puedes o sea, servirte es, ahí de slot o algo de slot corner, de a lo mejor ayudar a los safeties en ciertas formaciones. No sé, pero sí todavía, creo que todavía tiene. Estoy, estoy viendo profundidad en la posición de agencia libre de,
1: de sí. cornerbacks, Ronald Darby de las Águilas de Filadelfia, ah, lesionado, eh, pero bueno. Pero bueno, Sam Shields de eh, bueno los Rams que fue cambiado sí. de los Green Bay Packers, de repente es intermitente. Tiene ratos. Beshot Breeland, que estuvo en Washington, luego en Green Bay, también es agente libre, Philip Gaines. Eh, son,
0: son hombres interesantes, algunos más notorios que otros. Alfred, ¿no? me gustó, Alfred, me gustó. Creo que a... el contrato es un poco alto. Un poco. Un poco alto, para lo, alto. para lo que creo que tenía el mejor, co el 26, el, el contrato, sí. el 26 de toda la liga. Exacto. O sea, para ser un cornerback 2. Por algo lo cortaron. Claro, por algo lo cortaron. Creo que, de todos modos, ha sido, va a ser el mejor cornerback 2 que ha tenido Arizona en los últimos 10 años. Lo cual no es mucho decir. Sí, exactamente, porque creo que lo el último bueno fue Cooper. Sí. Que fue hace... Sí, sí o sea, no ha habido... Y han sido veteranos, generalmente han optado por veteranos. Y porque todos los jóvenes Brandon Williams no, no les han funcionado, Así no les es. han pegado.
1: Ha fallado el proceso de draft sí. en, los en los Arizona eh, Cardinals. Sí. desde la línea importante.
0: ofensiva de todo. Kaim, la verdad, ha fallado Steve ha fallado varios varias picks. De hecho, ha atinado los que nunca esperaban, que fue Tyron Matthew, que fue David Johnson, este, que fue... Hecho, o sea, volados. Sí, volados de tercera ronda que dices, donde pegue, qué bueno, si no, nadie se va a acordar. Y las primeras y las segundas rondas nada, nos han ido fallando. nada. Eh, Tom Pelicero
1: de NFL.com reporta que el suspendido receptor Martínez Bryant podría ser reinstaurado en la NFL antes de Training Camp. Eh, lo mismo podría ser cierto de Josh Gordon, algo que ya insinuó y en Rapoport en el domingo de Super Bowl. Ahí está tu receptor. Eh, veremos qué, qué sucede. La NFL tiene que decidir y cuando digo NFL me refiero a Roger Godel. No me fío de él, pero pues bueno, ojalá puedan regresar estos jugadores y han hecho méritos para que así eh, suceda. Roberto Kowalski habló sobre lo difícil que fue la temporada, altas y bajas, lesiones the grind, no el desgaste que, que, que implica jugar dice sufres sufre 50 colisiones... ...y luego al día siguiente quieren que estés a, a tope... ...y luego tienes que practicar a toda velocidad... ...y la siguiente semana tienes que estar a tope otra vez... ...entonces a veces es que los aficionados y los coaches... ...no entienden el desgaste que sufren los jugadores... ...en sus cuerpos y en sus mentes... ...estas es, bueno declaraciones de Gronkowski... ...muy muy honestas... Eh, si, ...si el cuerpo bueno. le permite y si quiere que regrese... ...yo creo que si Gronkowski se retira en estos momentos...
0: Sí, ...ya es el mejor la eh, cerrada
1: la historia... Okay. ...salón de la fama, primer balot... No, ...no me importa contra quién vaya... Gronkowski ya hizo los méritos suficientes para...
0: De la historia, quién sabe.
1: Para mí es de la historia. Sí, sí. Es impensable. Pero para, para mí no ha habido alas cerrada en la NFL que haya hecho lo que Gronkowski ha logrado en tan poco tiempo, que son nueve temporadas.
0: El, eso te lo doy hace en poco tiempo, pero creo que ha habido mucho mejores. Bueno, no mucho mejores, pero creo que ha habido otros alas cerradas que han durado más, resaltado más. Yo descuento, Tony González... Yo
1: descuento mucho la longevidad para temas de Salón de la Fama. Es una preferencia personal. Sí la valoro, por supuesto, pero... Eh, creo que es más importante redefinir una posición que durar siete años más que un rival en, al, al salón de la fama sí, pero eh, ni siquiera me meto mucho en esas discusiones porque no sé sí. cuáles son los criterios del salón de la fama no, no. ni yo pero sí eh, ¿y ellos saben sí
0: o sea entiendo cuando llegas a lo mejor a un punto en tu en tu carrera que nunca nadie más ha estado en ese punto haya sido en tu primero o segundo tres años sí sí te doy la razón por ese lado pero creo que sí ha habido mejores. Muy
1: válido, es un gran debate, este, este deberíamos de tener algún día. Greg Olsen somete, se sometió a cirugía de pierna, ya confirmó que empieza a regresar al 2019. Yo creí que se nos iba Greg Olsen, eh, está, ha, ha estado resintiendo mucho esa lesión de, de pie. Vimos buenas cosas del la ala cerrada novato Ian Thomas, va a estar entrando en su segundo uh -huh. año, se parece mucho al estilo de juego de Olsen, sí. saben las panteras el estilo de ala cerrada que les gusta. Regresa Olsen para un último baile con Cam Newton, Las, eh, me sorprendió esta noticia en Rappo por reporta que los Packers no piensan cortar a Jimmy Graham eh, yo lo hubiera cortado, va a costar sí. 5 millones de dólares en un bono de roster eh, para los Packers se ven dispuestos a, a pagarlo cortarlo, liberaría 5.3 millones de dólares en espacio salarial, dejaría 7.3 millones en dinero muerto tiene 32 años, ya desde que estaba conocida a los Seahawks venía a la baja Anotó apenas dos touchdowns en 16 juegos, en una ofensiva disfuncional de los Packers, y se ha visto mucho, mucho más lento, ya no genera las yardas que hacían antaño, y ahora ni siquiera genera los
0: touchdowns. Es, yo creo que en los Packers algo está pasando internamente, creo que algo está ahí, están tratando de mantener todo junto, a pesar de que se está cayendo a pedazos alrededor de Aaron Rodgers, este, yo también lo hubiera soltado, sinceramente, desde los Santos de Nueva Orleans no ha sido el mismo. Sí, este, desde tuvo Seattle, un buen
1: año con los ciados hijos
0: pero no como con New Orleans no no, ni, no ni jamás cerca, ni jamás cerca. o sea de lo que esperábamos de él yo me acuerdo si era primera o segunda ronda en aquel entonces era el Travis Kelce de e la época exactamente hasta Gronkowski quien dado, dado una, una temporada exactamente este yo también lo hubiera cortado no me gusta esta decisión para nada creo que están tratando de mantener todo lo que puedan del equipo que fue ganador pero no no está funcionando. Y por último, las
1: panteras firmaron a la cerrada de Chris Manhurst a un contrato de dos años hace dos martes, reporta Sean Stelato. Eh, según la gente, Sean Stelato, y esto fue a través de Adam Schefter de ESPN, Manhurst tiene 26 años, era, se iba a convertir en agente libre restringido en marzo. Ha jugado todos los 32 juegos de los Panthers en las últimas dos temporadas, atrapando cuatro pases para 69 yardas. Entonces, jugador de rol que valoran en esa faceta como eh, bloqueador. Eh, Oscar, reflexiones finales. No, todo, todo tuyo. Eso, pues muchas gracias por habernos escuchado, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, seguimos subiendo programas al podcast de tres y fuera NFL, suscríbanse, presúmanos, compártanos con sus contactos, queremos seguir creciendo y solo lo podemos hacer si ustedes nos lo permiten. Muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.